bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. Aujourd'hui, c'est le début d'une série consacrée à l'histoire scolaire. En plus des podcasts qui vont continuer sur des thèmes, des livres, des films historiques, il y aura plusieurs émissions qui vont accompagner les nouveaux programmes de lycée pour donner des éclairages historiographiques aux collègues qui auront enseigné différents chapitres, mais aussi pour intéresser, j'espère, toutes celles, tous ceux qui veulent comprendre la façon dont différents thèmes ont été renouvelés. Dans les deux premiers épisodes, aujourd'hui, comment se fabrique un manuel scolaire, comment ça fonctionne, comment on essaie d'y mettre des renouvellements historiographiques, et dans un deuxième temps, l'émission suivante, la relecture de l'histoire de l'État à l'époque moderne avec Igor Moni. N'hésitez pas à faire part de vos remarques par mail, sur Twitter ou encore sur le site paroledhistoire.fr. Merci et bonne écoute. Alors aujourd'hui, on fait une émission qui est née d'un travail en commun, puisque j'ai eu le plaisir de participer à l'écriture d'un manuel scolaire de seconde cette année pour Nathan, et j'ai pu mesurer de l'intérieur les contraintes, les difficultés, la façon dont ça fonctionne. Et ça m'a aussi donné envie de parler du travail qui est fait et qui est accompagné par des livres d'historiographie, puisque Emmanuel Picard, qui est maîtresse de conférence à l'ONS de Lyon, Sébastien Cotte, qui est professeur en classe préparatoire, ont co-dirigé une série de livres qui paraissent aussi chez Nathan, qui vont accompagner ces nouveaux programmes pour les enseignants, pour voir ce se retrouver un peu, notamment sur euh, les thèmes qui sont nouveaux et les renouvellements historiographiques qui peuvent avoir eu lieu. Donc on fait une émission aujourd'hui qui n'est pas une émission publicitaire, même si on espère évidemment que ces manuels et ces livres vont plaire aux collègues, mais qui est une discussion pour comprendre, encore une fois, de l'intérieur, comment fonctionne un manuel, comment il se fabrique, euh, et puis comment on peut essayer d'y faire aussi passer de l'histoire savante et des renouvellements, même si, euh, comme on va essayer de le voir, c'est pas toujours simple. Pour en discuter, je suis donc avec euh, Sébastien Cotte, qui est professeur en classe préparatoire, Emmanuel Picard, maîtresse de conférence à l'UNES de Lyon et Carole Greffrat qui est éditrice chez Nathan et puis on va ensemble essayer de parler un petit peu voilà, de, la, de la fabrique des manuels et de ce projet aussi de livres d'historiographie les, les accompagnant. Alors ma première question ce serait pour vous demander Emmanuel comment était née l'idée de ce travail en 2012, à quoi ça a correspondu cette volonté d'accompagner des manuels par des livres historiographiques En fait ça correspond à une réforme de l'enseignement de l'histoire au lycée qui, dans la perspective de faire que les termes, que les S, les sections S ne passent l'histoire qu'à la fin de la première et non plus en fin de terminale comme les autres, a entraîné une reconfiguration euh, avec l'idée que donc tous les, toutes les sections allaient aller jusqu'à nos jours dans leur programme en première et donc les sections qui, elles, allaient garder le bac au niveau de la terminale, donc euh, les, les ES et les L, allaient avoir un programme spécifique et programme spécifique qui allait donc se décliner sur des questions qui n'étaient pas euh, des questions du tronc général, et avec l'idée qu'en s'appuyant sur ce qu'ils connaissaient déjà de toute l'histoire du XXe siècle, on allait opérer des sortes de carottages thématiques euh, autour de grandes questions qui euh, résonnaient avec euh, des questions d'aujourd'hui. Alors il y avait des choses qui étaient assez classiques, il y avait la puissance américaine, bon, sujet assez bien connu par les profs, mais il y avait aussi des innovations euh, assez perturbantes, pourrait-on dire, euh, par exemple, il y avait syndicalisme et socialisme en Allemagne depuis 1880. Ça a beaucoup marqué un certain nombre de collègues, ce programme. Très compliqué, sur lequel nous étions fort nombreux, je pense, à tous les niveaux d'enseignement, à avoir très très peu de culture. Il y avait la Chine depuis 1919. La Chine et le monde depuis 1919. Alors là, c'est pareil. La Chine, après 1949, je pense que pas mal de gens arrivent à peu près à savoir. Mais alors, la Chine, des seigneurs de la guerre et de la guerre civile, c'est quelque chose de très très complexe. Et puis, il y avait aussi une très belle question sur le Moyen-Orient depuis la guerre de 14, donc de la guerre de 14 à nos jours. Et là aussi, ça rompait avec la traditionnelle approche qui était, depuis la fondation d'Israël jusqu'à nos jours, les, les grands conflits israélo-arabes. Et on se retrouvait dans une situation où on était avec des enseignants du secondaire qui n'étaient pas outillés simplement pour faire face à des questions qui nécessitaient en fait l'accès à une bibliographie complexe, pas forcément en français, 
pour l'ensemble. Et donc, on s'est dit que ça pourrait être l'occasion, en fait, de proposer des mises au point, euh, à la fois en termes d'historiographie, mais aussi de contenu, euh, qui permettent d'être accessibles assez facilement aux collègues du secondaire et en trouvant un format euh, qui soit un format raisonnable. Donc, quelque chose dans lequel il n'y ait pas abondance de notes bibliographiques avec des références complexes, mais des textes assez accessibles et d'une taille limitée. Alors, à propos de notes bibliographiques, euh, il y a une chose sur laquelle vous insistez, c'est que euh, il est plus simple aujourd'hui, même qu'en 2012, et à plus forte raison qu'en 2000 ou en 1990, pour un, un collègue euh, du lycée, d'avoir accès à des travaux scientifiques, notamment parce que bah, l'édition électronique se multiplie euh, euh, et facilite. Dans le, le livre que vous co-dirigez, il y a une note bibliographique qui dit, bah, voilà, euh, allez voir, allez chercher, on peut trouver plus facilement l'information euh, pointue qu'avant, c'est quelque chose euh, à quoi vous tenez. Bah, c'est toujours la question de... de, de... C'est une grande discussion qu'on a avec nos élèves, parce qu'une partie de nos élèves en fait, vont quitter euh, l'ENS pour enseigner directement, par exemple, vont choisir de ne pas faire de thèse, et euh, ils découvrent très souvent, brutalement, qu'ils perdent tous les accès privilégiés qu'ils avaient euh, à la production scientifique, euh, par le biais des portails spécialisés, par le biais des bibliothèques universitaires. Voilà, en tant qu'élèves, ils avaient un abonnement qui leur permettait d'avoir accès, accès à des, à à des revues, etc., et puis, comme produits secondaires, produit voilà. secondaire, ils le perdent. Ils le perdent complètement. Et donc, euh, ils n'ont plus accès, en fait, qu'à des choses qui seraient euh, accessibles absolument à tout le monde. Et ce qui a changé, à mon avis, en 7 ans, c'est que euh, la balance entre ce qui n'est accessible que de façon réservée à des gens qui ont donc ces accès à bibliothèques particuliers et ce qui est accessible à tout le monde sur Internet euh, se fait plutôt en faveur de la deuxième partie. Alors ça se fait par le biais de ce qu'on appelle l'accès ouvert, l'open access, donc beaucoup beaucoup de revues qui choisissent de mettre à disposition gratuitement euh, les, les articles issus de la production scientifique, mais ça se passe aussi par le fait que, par exemple, Google, avec son opération Google Book, va numériser énormément d'ouvrages qui deviennent accessibles directement. Et donc, ce qu'on avait dit en 2012, qui était « on limite le nombre des références bibliographiques parce qu'elles sont difficilement accessibles », a été complètement transformé en 2019. Et aujourd'hui, on a vérifié la plupart des références. Très nombreuses références sont accessibles assez directement sur Internet, sans gros problème. D'où la note précisant, en donnant des pistes en fait, de, de cet accès. Alors, en 2019, ce qui a changé aussi, bah, ce sont les, les programmes qui euh, n'ont pas tout à fait la même nature que ceux de 2012, qui pouvaient être un peu déstabilisants. Là, on est plutôt sur des choses en apparence très classiques, des objets d'études, des thèmes assez classiques. Et en même temps, euh, ils peuvent être revisités. C'est pas parce qu'ils sont classiques dans l'intitulé qu'ils sont classiques dans les contenus, dans la manière dont les historiens et les historiennes l'abordent. Et ça aussi, c'est quelque chose que euh, on peut essayer de, de mettre en place pour les collègues qui vont les enseigner, de voir que euh, derrière un, un intitulé comme euh, l'affirmation de la monarchie absolue ou l'affirmation de l'État euh, sous l'Ancien Régime, ben en fait, il y a un certain nombre de choses qui ont été renouvelées, qui ont été repensées. Alors oui, tout à fait. Hein. C'est-à-dire euh, que là, la, notre réflexion, elle est, elle est partie en fait euh, d'une manière presque inversée par rapport à celle de 2012, puisque quand on a eu connaissance des, euh, des programmes, euh, ben on a fait le constat, euh, comme tout le monde, hein, d'un certain euh, classicisme euh, et que ce classicisme, effectivement, ne débouchait pas donc, sur des objets d'études innovants, ou en tout cas ce sont des objets d'études qui ont déjà été abordés soit au collège, euh, soit euh, dans, euh, au lycée, mais euh, je dirais dans les années 90-2000. Euh, mais du coup, la réflexion qu'on a menée, c'était effectivement de se dire que derrière ces intitulés-là, il y avait quand même des renouvellements historiographiques, que depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, ces objets que l'on peut penser relativement euh, connus, comme euh, la politique euh, au XIXe siècle, comme 
la, Renaissance. la Renaissance, la Première Guerre mondiale, la démocratie athénienne, en fait, ont été largement renouvelées et qu'il serait très intéressant pour les collègues de pouvoir disposer, euh, ben là aussi, d'une mise à jour euh, historiographique. La deuxième, euh, la deuxième motivation, c'est qu'on a très rapidement euh, pris conscience, souvent d'ailleurs par, par des proches, par des amis, par des auteurs de manuels, de la charge de travail, hein, très importante parce que pour les collègues de l'année à venir, parce qu'il y a les changements de deux programmes en même temps, seconde et première, et évidemment va se poser la question de comment je prépare mes cours, quels outils je peux mobiliser pour le faire, en sachant que euh, j'aurai deux programmes peut-être à faire, euh, voire trois avec la spécialité, que j'aurai euh, aussi par ailleurs sans doute plus de classes, puisqu'on on le sait, le nombre d'heures euh, d'enseignement diminue, donc plus de classes, on le sait bien, euh, plus de copies, euh, et donc il fallait aussi répondre euh, voilà, à cet objectif-là, de leur permettre, dans un volume toujours relativement euh, accessible, en termes de nombre de pages, euh, d'avoir une synthèse la plus efficace possible, hein, renouvelée mais efficace. Hein, C'était un peu les, c'est un peu l'enjeu le, qu'on a essayé de, de porter euh, dans cette collection. Une question, euh, moi, qui m'a été posée comme auteur de manuel, qu'on qu voit parfois arriver, et je pense qu'il est, qu est légitime, hein, c'est est-ce que finalement, en faisant des manuels, des ouvrages de ce type, euh, qui accompagnent une réforme dont on sait que évidemment elle a des effets très négatifs par certains côtés, est-ce que finalement on n'est pas en train bah, de justifier, de légitimer une politique éducative, de légitimer des choix, de programmes, des choix de, de découpage, de réforme du lycée, etc. Euh, alors comment vous euh, vous positionnez par rapport à, à ce type de critique Alors oui, c'est enfin, une critique que, que l'on peut lire hein, et que, que l'on peut euh, entendre. Euh, je pense qu'il faut bien distinguer euh, deux choses. C'est-à-dire il y a le domaine de l'engagement, il y a le domaine des convictions et puis il y a le domaine euh, professionnel, c'est-à-dire euh, ce que nous euh, estimons euh, devoir faire ou ce que nous devons faire euh, comme enseignants, comme auteurs, comme euh, universitaires. Euh, je prendrai un exemple hein, qui, euh, qui n'est pas si récent, c'est l'exemple de Parcoursup. On a bien vu que euh, on peut contester la logique de Parcoursup, on peut euh, porter euh, sur la place publique euh, une autre euh, manière euh, d'envisager la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, y compris quand on est professeur en terminale. Est-ce à dire, par exemple, qu'un professeur principal va refuser de préparer ses étudiants à l'orientation, ne va pas assumer cette fonction de prof principal Bon, l'immense majorité des collègues ont répondu évidemment qu'ils allaient le faire, ce qui ne veut pas dire que par ailleurs ils ne peuvent pas porter cette parole de, de contestation. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que évidemment, on peut avoir une opinion et l'exprimer sur le contenu des programmes. Thème, hein, on a parlé de thèmes classiques, certains l'ont jugé trop classiques, mais là on sait bien, on est dans le domaine aussi de, bah, du débat, hein, ça n'est pas le cas de tout le monde, il y a des avis extrêmement variés, y compris d'ailleurs dans notre, notre équipe d'auteurs, on a euh, vraiment une grande, une grande pluralité. Mais en même temps, ce qu'on s'est dit aussi, c'est peut-on euh, décemment laisser des collègues dont on sait euh, qu'ils vont se retrouver devant des élèves en septembre prochain, euh, ben, sans outils et laisser les élèves euh, qui, bien, qui vont devoir euh, se saisir de ces programmes sans outils. Alors si ensuite le débat politique, la contestation amène à un changement, eh bien, euh, nous aurons fait ce travail pour rien, eh bien, euh, tant mieux pour ceux qui portaient euh, cette parole-là. 
Mais en même temps, le jour où euh, il faudra les mettre en œuvre, s'ils doivent être mis en œuvre, eh bien, les collègues et les élèves auront euh, à leur disposition les outils euh, adéquats. Oui, j'aurais voulu ajouter quelque chose. Qui est... il y a, il y a, pour moi, il y a deux choses. Il y a d'une part un, un vieux projet que j'avais été très heureuse de pouvoir concrétiser déjà en 2012 et de reconcrétiser ici, qui est de, refaire, de retrouver le moyen de faire dialoguer la recherche universitaire avec les enseignants du secondaire. Euh, il y a une disparition, un étiolement de la formation continue, en particulier de la formation continue disciplinaire. Euh, il y a une, une charge croissante, en fait, très souvent de, 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 de prise en charge de, de projets, de conseils de classe, de réunions, etc., qui font que les collègues du secondaire ont moins le temps mmh. euh, de pouvoir se consacrer à des recherches sur leur propre enseignement. Sachant que ça a longtemps été une des forces, quand même, de, un peu de l'écosystème de l'histoire géo en France, et ce lien, quand même, entre l'université et le secondaire, énormément de profs, évidemment, qui ont passé des concours difficiles, qui ont une formation pointue, qui ont fait des masters, donc qui ont... Voire euh, des, euh, des thèses, bien sûr, et donc euh, qui ont euh, ce lien euh, initial extrêmement fort, et parfois qui dure très longtemps, euh, avec le le monde de la recherche. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de maintenir, de défendre. Et c'est pour ça qu'il était euh, important, à mon avis, d'être de, de, engagé dans des opérations qui sont des opérations qui permettent, en fait, de créer des lieux où cette rencontre est possible, euh, à la fois pour, j'allais dire, euh, pousser les universitaires à réfléchir aussi sur ce que c'est que la transmission des travaux qu'ils peuvent produire, et non pas le fait de simplement s'adresser à ses pairs comme ça, on, on sait très très bien le faire, et puis euh, permettre aux collègues du secondaire de bénéficier en fait euh, de nouveautés qu'ils ne voient pas parce qu'elles mettent un certain temps, bien évidemment, à, à se transmettre. Et dans le cas qui nous intéresse euh, particulièrement, là, ces programmes qui sont des programmes ultra classiques, où on voit apparaître euh, ou réapparaître des notions qui paraissent euh, gravées dans le marbre, <rire> la Renaissance par exemple, ou la Révolution scientifique, enfin, des, des, des choses qui sont, de, on va dire, presque de tout temps, enfin, qui ont déjà une très grande... Euh, qu'on utilise, qu'on mobilise depuis déjà 40 ans facilement, euh, l'idée c'était de montrer qu'on euh, avait vraiment les possibilités de reconsidérer ces questions, euh, en particulier de se poser la question des ruptures, des continuités, euh, des logiques d'accumulation, de, euh, tout, toutes ces questions-là, et en particulier aussi, dernier point qui moi me paraissait très intéressant, les programmes sont malgré tout très européo-centrés, voire franco-centrés, en particulier sur le 19e. Or, ce qu'on voit dans l'historiographie depuis 20 ans, c'est à quel point, en fait, il n'est quasiment plus possible euh, d'envisager aucune question simplement par le prisme national et que toutes les questions des circulations, des influences, des stratégies euh, et de l'histoire globale, d'une certaine façon, doit être réintroduite. Et donc, c'était aussi l'occasion d'attirer l'attention des collègues du secondaire sur le fait que le programme est, à mon sens, mal ficelé, mais qu'en l'occurrence, il y a les moyens de lui donner en fait, une dimension beaucoup plus réflexive et beaucoup plus intéressante. Les moyens, sachant que, évidemment, on parle toujours en ayant conscience du fait que ces moyens, eh bien, tout le monde ne les a pas parce que tout le monde n'a pas forcément de temps, tout le monde voilà, a des contraintes et le, les contraintes horaires sont, sont réelles. Donc le travail qu'on imagine possible d'appropriation de chacun, de chaque chapitre et de chaque thème de façon très personnelle, très pointue, dans un premier temps en tout cas, ça paraît, ça paraît plus réaliste. Oui, d'autant plus que ça a été... Euh bien montré, hein. c'est-à-dire que en plus en France on a euh, on n'a pas cette tradition qui peut exister en Angleterre hein, ou aux États-Unis d'universitaires qui vont faire de grandes synthèses euh, accessibles euh, au grand public. Euh, ça a été dit récemment hein, dans, dans une émission par euh, Geneviève euh, Burer-Thierry euh, et c'est vrai que euh, ça fait aussi partie euh, on a une édition en sciences sociales qui est très riche 
c'est très bien parce qu'elle permet d'éditer euh, des thèses, elle permet d'éditer des travaux de recherche, je dirais, assez pointus, euh, mais qui, effectivement, ben, sont foisonnants et qui rendent difficile hein, pour quelqu'un qui n'est pas en prise directe avec cette recherche, eh bien, la saisie hein, de, de l'ensemble de ces objets. Et, euh, et au même moment, et euh, c'est ce que tu soulignais, André, euh, avec... Euh, un rapport entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur qui s'est transformé. Euh, Geneviève Burer-Thierry expliquait bien que dans les années 80 jusqu'au début des années 90, il n'y avait pas de poste d'assistant. Hein, et que donc, elle, lorsque elle a passé le concours, eh bien, elle, a, elle allait euh, en lycée pendant quelques années pour finir sa thèse. Et ensuite, elle avait un poste, elle a bénéficié, le disait-elle, je crois, des premiers postes d'ATER hein, qui euh, étaient créés. Euh, à partir des années 90-2000, ces choses-là se sont euh, transformées. Et donc, effectivement, beaucoup de jeunes chercheurs ou de jeunes chercheuses euh, sont, euh, ben, ne passaient plus par l'enseignement secondaire. Et, et donc, on a pu avoir, effectivement, euh, ce sentiment un petit peu de, de dissociation. Euh, Aujourd'hui, les choses, je pense, se transforment. Alors, pas forcément pour de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes collègues qui font des thèses parce qu'il y a une inflation du nombre de doctorats qui est liée à, à la modification du régime des thèses, hein, on, euh, que l'on connaît bien, euh, et qui, du coup, trouvent euh, difficilement à, euh, euh, ben, leur place dans l'enseignement supérieur. Euh, et donc, on se retrouve avec, euh, euh, finalement, un corps enseignant, avec une petite minorité de ces jeunes collègues qui eux sont très au fait de la recherche et euh, bah, une majorité de ces collègues qui eux euh, effectivement euh, en ont été un peu plus euh, éloignés et je pense que l'objectif là eh ben, c'est d'essayer à travers cette collection enfin, voilà, de, de retisser un petit peu euh, ces liens là qui nous, enfin, qui nous semblent hein, à Emmanuel et à moi absolument fondamentaux euh, fondamentaux d'un point de vue euh, pédagogique, hein, du point de vue de la mise en œuvre de ces questions, bien évidemment, mais au-delà. Euh, C'est-à-dire que je pense aussi, et on le voit bien aujourd'hui, que dans le, euh, la question du, de l'usage public de l'histoire est quelque chose qui, euh, qui nous interpelle tous euh, de plus en plus. Et du rapport à la vérité. Et du rapport à la vérité et du rapport à la méthode euh, historique. Et on voit monter hein, euh, très clairement depuis euh, les années 2000. Hein, je pense que les premiers jalons, ça, ça doit être la loi de 2005 hein, euh, sur, la, sur la colonisation, puis euh, les, la campagne électorale de Nicolas Sarkozy et les usages publics de l'histoire qui ont pu en être faites. Et je crois que ça a réveillé aussi un petit peu une communauté historienne et notamment euh, de l'enseignement supérieur qui avait un peu déserté ce terrain du, euh, bah, du débat public sur l'histoire et donc de la nécessité aussi de rappeler l'importance de la recherche, de la quête de, bah de vérité, même si on sait qu'elle sera toujours euh, imparfaite. Et je pense que l'histoire scolaire est un des lieux, l'histoire scolaire euh, est un des lieux aussi de ce combat, voilà, pour euh, défendre la méthode historique et le souci, dans le débat public, euh, de la vérité. Et les professeurs, les collègues sont en première ligne, comme on le voit bien, foisonnent les initiatives. Alors certains vont se tourner vers le théâtre, d'autres vers le cinéma, d'autres vers des, des festivals. On peut penser au dernier festival à Toulouse, l'histoire à venir. On voit bien qu'il y a cette envie de communiquer la recherche, hein, de, la, de la faire infuser davantage dans, dans le corps social. Il ne faut pas oublier les collègues, il ne faut pas oublier l'enseignement secondaire. Et je pense que ça participe aussi euh, euh, bah de, de notre projet. 
Alors ça rappelle aussi que cet enseignement et les manuels comme outils d'enseignement, c'est quand même des lieux très contradictoires, des outils qui sont en tension, en tension entre plusieurs usages, entre plusieurs impératifs. Il faut être fidèle à des programmes, il faut traiter les programmes parce que bah, les programmes sont fixés et il faut pouvoir donner aux collègues et aux élèves les moyens de les suivre. Mais il faut aussi en même temps essayer de faire passer d'autres choses que les programmes qui vont venir les enrichir, qui vont venir les contourner, qui vont venir apporter des nuances, etc. Et puis il faut aussi fournir des, des méthodes qui sont seulement historiques, mais aussi qui ont des finalités civiques, comme ça vient d'être dit. Donc euh, le manuel, finalement, est un objet très contradictoire, euh, contradictoire aussi dans, dans les usages qui en sont faits. Et ça, ça remonte, hein, Carole, des, des retours d'enseignants euh, que vous avez quand vous organisez des, des retours, des tables rondes, etc. Il n'y a pas un seul usage univoque du manuel, euh, et donc il n'y a pas une seule finalité de, de ces manuels. Oui, complètement. Donc euh, nous, les, les manuels, on, on les teste régulièrement auprès de nombreux enseignants euh, dans toute la France, hein, pas uniquement à Paris. Euh, comme on pourrait le penser et effectivement c'est un exercice un vrai exercice d'équilibriste pour essayer de, de, de séduire le plus grand nombre d'enseignants euh, c'est à dire que certains vont en avoir besoin surtout évidemment les jeunes enseignants au départ euh, ils sont quand même contents de trouver des chapitres assez bien ficelés sur lesquels ils peuvent s'appuyer euh, d'autres vont aller piocher à droite à gauche et ben, nous notre, notre travail c'est d'essayer de trouver la formule évidemment qui plaise au plus grand nombre et puis surtout qui soit utile et aux enseignants et aux élèves auxquels on pense toujours euh, en réalisant ces, ces ouvrages. Alors, il y a une donnée qui est en train de changer de manière assez massive le, le rapport au manuel, c'est aussi le passage au numérique qui euh, bon, comporte énormément d'enjeux, on ne peut peut-être pas tous les, les aborder, mais il y a aussi bien des enjeux euh, financiers, parce qu'il y a un certain nombre de, de lieux où on dit que finalement on n'a plus les moyens du papier, on va passer au numérique, ça pose quand même des problèmes, compris en termes cognitifs, c'est pas la même chose, c'est pas le même objet, euh, et puis aussi des questions sur les méthodes d'apprentissage, sur la pédagogie, euh, tout ça c'est un, un vaste chantier qui est, qui est en cours auquel vous réfléchissez, Sébastien, Carole Alors c'est un vaste chantier qui a commencé il y a bien longtemps, parce que le virage du numérique, ça fait à peu près 10 ou 15 ans, je pense, qu'on l'a commencé, on n'est toujours pas sorti. C'est vrai qu'il y a cette idée que le numérique serait moins cher que le papier. Bon, ça, on, on se rend compte quand on visite les classes que, que, que c'est pas toujours vrai, il y a des problèmes de, de support, de maintenance. De maintenance euh, voilà, quand, euh, quand un prof dit alors à ses élèves, euh, prenez le document 3, page 25, euh, quand c'est sur un ouvrage, euh, ça prend 4 secondes, quand c'est en numérique, ça peut prendre 10 minutes. Mais euh, bon, nous... Euh, en tant qu'éditeur privé, on est là pour poursuivre les directives du ministère. De toute façon, c'est de la même façon qu'un programme. On ne peut pas, en tant que Nathan, ne peut pas dire ce programme n'est pas bien, on va faire autre chose, on ne va pas le suivre. Non, c'est évidemment pas à nous de décider ce genre de choses. Donc de la même façon, sur le, sur le numérique, ce sont des décisions prises par, par les régions, par l'État. Donc nous, on propose une version en papier, une version numérique. C'est vrai que les usages du numérique sont, sont difficiles à évaluer. On, on essaye, on a, on a testé pas mal de choses. Il a, et en fait, évidemment, ce dont on se rend compte, comme, comme, comme bien souvent, c'est que c'est pas tout noir, tout blanc. C'est que le papier garde sa place et il y a des usages numériques qui sont aussi extrêmement stimulants et, et intéressants. Après, euh, c'est vrai que vouloir tout numérique, ça, 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 ça peut compliquer les choses. Oui, parce que je pense que ça pose des problèmes, bon, euh, effectivement, donc des problèmes euh, d'usage en classe. Hein, euh, il se trouve qu'on en très régulièrement, hein, nos éditrices ben, se rendent dans des classes, hein, elles assistent à des leçons, elles rencontrent des collègues qui leur font part ben, des difficultés, hein, on, vient, on vient de dire, très concrètes, hein, très matérielles, la robustesse du réseau Wi-Fi, euh, la... La capacité, peut-on recharger dans une même salle 15 tablettes en même temps ou 15 ordinateurs portables hein, Ce n'est pas, pas très évident. 
comment faire court euh, si la région a fait le choix, non pas de la tablette, mais de l'ordinateur Comment faire court devant une classe où vous avez... Euh, euh, maintenant, quand même, en seconde, il faut bien le dire, hein, 35, 36, 37 élèves, euh, dont, euh, eh ben, dont, évidemment, l'ordinateur euh, est ouvert. Et donc, ça veut dire que euh, ben, la difficulté euh, à regarder ce qui se passe réellement hein, dans la classe... Alors, évidemment, on dira que... Il y a des outils pour le faire, mais l'enseignant, il doit aussi faire court. Hein, euh, voilà, il a 55 minutes, euh, il doit faire l'appel, euh, il doit euh, mettre en place sa séquence. Euh, voilà, donc si euh, tout le monde doit allumer son ordinateur, euh, a des problèmes de batterie, enfin voilà, ça, ça pose un certain nombre de problèmes. Ça pose aussi des problèmes, euh, je dirais aussi, de, de choix, alors peut-être pas philosophique, mais la question de la place du livre, hein, la question de la place de l'imprimé euh, dans nos sociétés, dans les processus euh, d'apprentissage, de lecture. Euh, ça pose aussi la question de l'accès plus ou moins égal, je, je dirais d'un point de vue social. Hein. Euh, évidemment qu'il y a peut-être des régions où il va y avoir une gratuité ou des aides pour certaines familles, mais c'est toujours pareil, c'est la question des seuils hein, euh, qui, peut, qui peuvent poser un certain nombre de problèmes. C'est aussi l'action de la place du livre dans le foyer, hein, qui est aussi, euh, je pense, euh, un aspect euh, Très important. Bref, tout ça pour dire que, voilà, euh, comme éditeur et, et moi, comme directeur, euh, évidemment, on va faire des livres numériques, nous savons faire des livres numériques, nous savons faire des livres papier. Mais je pense que euh, il ne faut pas oublier que ça là, c'est euh, un outil, euh, et donc les enseignants voilà, doivent être absolument libres, je pense, du choix. Hein. Je pense que euh, on, sait, on sait bien que ça n'est pas vraiment le cas, hein, puisqu'il y a de fortes pressions euh, dans certains cas pour un passage au tout numérique. Je pense que ça se questionne, je pense que ça, que ça doit se débattre, et je pense que les enseignants, comme ils ont la liberté, et c'est très bien la liberté du choix du manuel, hein. il n'y a pas en France de manuel d'État, il n'y a pas de manuel estampillé. Hein. Euh, Carole l'a dit, on a un programme. Nous le suivons, alors après, on pourra y revenir, mais dans les interstices du programme ou dans les, dans les non-dits du programme ou dans parfois les choses un peu euh, mal formulées du programme, on va pouvoir venir euh, euh, caser un certain nombre euh, d'orientations qui nous tiennent à cœur. Ben là, c'est voilà, euh, un peu la même chose. Je pense qu'il faut qu'il qu y ait du débat, il faut que les équipes enseignantes ben, puissent arbitrer euh, en conscience euh, ben, entre le numérique et le papier. Je rebondis sur un, un point qui vient d'être soulevé. Il n'y a pas de manuel d'État. Je pense que c'est très important. Évidemment, beaucoup de ceux et celles qui nous écoutent euh, le savent et, et travaillent au quotidien avec ces outils, avec ces manuels. Mais peut-être que pour d'autres, c'est moins évident. Euh, il y a tellement de confusions qui sont faites, notamment dans les médias, autour des programmes et des manuels. Parce que régulièrement, on a des indignations, plus ou moins artificielles et farfelues, euh, qui arrivent autour soit de « telle question n'est pas dans les programmes euh, », c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, Verdun ne sera plus enseignant première, on pourra en reparler, euh, ou inversement, telle chose figure dans un manuel, donc l'éducation nationale a choisi euh, d'insister euh, là-dessus, quel scandale, etc. Alors, il faut peut-être rappeler une nouvelle fois, euh, et distinguer hein, euh, clairement les deux, le programme, le manuel, il y a une complémentarité, mais c'est quand même deux univers euh, différents. Ah oui, ce sont deux choses euh, différentes, euh, et qui effectivement, euh, tu as raison, sont euh, très souvent euh, confondues. Hein. On va dire ça n'est pas dans un, ça n'est pas dans les manuels scolaires. Les manuels scolaires ne disent plus ceci, ne disent plus cela. Hein, je me souviens effectivement. Alors bon, chaque changement de programme engendre son lot de de polémiques. Hein. Il faut donc les aborder, je dirais, avec beaucoup de recul et beaucoup de, de tranquillité. Euh, mais effectivement, rappeler quelques éléments, je dirais, de base. Euh, il y a un programme. Euh, ce programme, ça n'est ce ne sont pas les éditeurs qui le choisissent, ce, pas les, ce ne sont pas les auteurs non plus, voilà, c'est le ministère, c'est les groupes de travail 
et le conseil supérieur des programmes. Bon. Euh, donc, si, euh, ben, si on a à se plaindre euh, de quelque chose, hein, il faut... Il faut peser vers les concepteurs de programmes. Hein, c'est vers eux qu'il va falloir faire remonter. Hein, je pense à des associations, par exemple, d'historiens, de spécialistes, ou même des associations qui peuvent porter des mémoires. Hein. Euh, voilà, le manuel scolaire, ça euh, il suit un programme. Et ce programme, évidemment, euh, il nous oblige. Voilà. Euh, c'est évidemment, euh, ça c'est absolument central. Euh, ensuite, euh, donc, je pense en particulier, voilà, lorsque le, certains mots de vocabulaire comme totalitarisme, comme euh, euh, Shoah ou génocide. Hein. Il y a quelques temps, il y avait eu une polémique, il y a quelques années, sur le fait que ça n'était pas dans les manuels. Il faut se tourner vers le programme. Hein. Euh, c'est la première chose. Deuxième confusion qui est souvent faite, c'est la confusion entre, et là je rebondis André sur la polémique sur Verdun, c'est la confusion entre le programme, le manuel et le cours du professeur. Alors ça, c'est aussi euh, comme si l'enseignant était là uniquement pour annonner euh, ce qui est écrit euh, dans le manuel, qui lui-même annonnerait ce qui est dans le programme. Alors évidemment, euh, on le sait bien, et ça a été dit tout à l'heure, il y a des, des usages extrêmement multiples du numérique. Carole va euh, du manuel, Carole l'a rappelé pour le numérique, mais voilà... Euh, pour certains, ça va être le manuel, c'est juste une banque de documents. Pour d'autres, en revanche, on va y renvoyer l'élève, on va utiliser le cours. D'autres vont beaucoup l'utiliser, pas beaucoup. Hein. Mais ce qui se passe en classe n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans le manuel. Nous, nous essayons de concevoir des pages qui soient directement utilisables pour permettre à l'enseignant d'économiser notamment du temps de préparation, mais nous savons très bien, pour être régulièrement dans les classes, parce que nos auteurs sont des enseignants, que euh, ça ne se passe pas comme ça, et que donc, par exemple, pour revenir sur Verdun, c'est pas parce que Verdun n'est pas explicitement cité comme point de passage sur la Première Guerre mondiale, dans, dans, que, le, programme de, de dans le programme de première, alors que la bataille de la Somme euh, est mentionnée, qui a fait un peu d'histoire de la Première Guerre mondiale, c'est très bien qu'il sera très compliqué d'expliquer euh, la bataille de la Somme, hein, c'est pas André à toi que je vais l'apprendre, sans euh, aborder la bataille de Verdun, et quel enseignant parlera de l'expérience combattante euh, sans aborder la question de Verdun. Donc, bien évidemment, hein, il faut aussi faire confiance euh, aux enseignants euh, qui sont des professionnels, voilà, qui sont des professionnels, qui ont fait des études, qui ont été validés pour cela, et qui, je pense, euh, savent très bien ce que le manuel peut leur apporter, mais aussi ce qu'ils apportent, ce qu'ils font dans leur cours. D'autant que, juste un point sur cette question précise, d'autant qu'un professeur en lycée à Nancy aura évidemment beaucoup plus de possibilités et choisira de passer un peu plus de temps sur Verdun et amènera ses élèves, alors que quelqu'un qui sera à Toulouse ou Perpignan pourra le faire moins ou plus, d'ailleurs, en se basant sur les documents. Voilà, donc il y a aussi des marges de liberté qui ne sont pas énormes compte tenu des horaires, mais qui existent, et qui permettent de s'approprier de façon différenciée sur les établissements, les, les collègues, les, les programmes, et ça, il faut évidemment toujours le, le rappeler. Emmanuel moi, je suis toujours un peu perplexe vis-à-vis -vis des programmes euh, du secondaire, alors que je n'enseigne plus. Je les ai enseignés il y a peu de temps, en fait, et euh, je me souviens de les avoir quand même ressentis comme une forte contrainte. Mais le fait est que quand je regarde les programmes tels qu'ils sont construits, je n'arrive pas à mesurer, justement, quelle est la marge de manœuvre dont disposent réellement les enseignants. Et là, vous faites mention d'un quelque chose qui est désigné dans les programmes sous le nom de point de passage et d'ouverture, que les gens euh, actuellement désignent par PPO, Bien compris. Donc on en a quatre pour la guerre de 14, hein. euh, en gros la bataille de la Marne de septembre 14, les Dardanelles, la Somme et la dernière offensive allemande du printemps 18. Et euh, la question c'est toujours euh, dans quelle mesure est-ce qu'il pourrait être utilisé au moment des évaluations. 
puisque avec le bac dans la, le, la nouvelle formule, on va avoir un bac qui va se passer sur des épreuves, sur plusieurs épreuves en fait cumulées entre la première et la terminale. Et donc euh, la question c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque ou est-ce qu'il n'y a pas euh, une tendance à ce que ces points de passage et d'ouverture soient des attendus euh, des élèves, ce qui voudrait dire qu'on pourrait bien leur faire Verdun, mais on leur ferait Verdun en plus. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, on ne connaît pas les épreuves du bac, ou en tout cas, on n'a eu aucun sujet, euh, aucun exemple de sujet, la banque du sujet n'est pas constituée, et dans les textes, il n'est pas précisé euh, sur ces points de passage, il n'y dit nulle part qu'ils seront l'objet de l'étude, de l'analyse de documents. Donc euh, là, on est bien en peine de répondre à cette question. Tout à fait, d'autant plus que, le, enfin, en tout cas dans les échanges que les corps d'inspection ont pu avoir avec, euh, avec les enseignants réc récemment, euh, il a été rappelé qu'effectivement, ces points de passage et d'ouverture sont euh, obligatoires. Hein, ça, c'est tout, tout à fait clair. Mais qu'il, euh, d'abord, que voilà, justement, leur mise en œuvre est, est quand même laissée euh, à la liberté de l'enseignant, hein, qui peut cho choisir d'y consacrer du temps ou de le faire sur une forme plus sous forme d'exposé, par exemple, bon, pour prendre cet exemple-là, et en tout état de cause, ces points de passage ne suffisent pas. Hein, euh, à traiter euh, le programme, c'est dit très clairement, puisque euh, les programmes distinguent bien les points de passage et d'ouverture d'un côté et les objectifs de l'autre. Et en fait, c'est dans cette espèce de mixte entre les objectifs et les points de passage que devrait se situer, devra se situer euh, le cours de l'enseignant. Entre parenthèses, euh, bon, on en a, ça a déjà été un petit peu abordé, on peut à, se poser la question du contenu des programmes, moi je poserai aussi parfois la question de la lourdeur de ces programmes. Parce que quand on cumule les points de passage et d'ouverture avec le nombre des objectifs, et qu'on met ça en regard avec le nombre d'heures, notamment en classe de seconde et de première tronc commun, je ne parle pas de la spécialité, hein, où là effectivement il y a plus d'heures et sans doute des modalités à inventer, parce que c'est nouveau qui permettront peut-être, et sans aucun doute, aux enseignants de, de, de bien se saisir de ce programme. Moi, je trouve quand même que sur cette question de la seconde et de la première, va se poser la question de comment c'est faisable, hein, comment est-ce que ça va être fait, et je crois que cette question-là, c'est une question qui est récurrente, hein, on se la pose à chaque réforme, et là, je pense qu'elle va de nouveau se poser. Ce qui fait que quand on fabrique un manuel, on, se, on sait très bien qu'il euh, y a une bonne part de ce qui est fait et proposé qui ne sera pas vu et fait en classe, évidemment, parce qu'il euh, y a pléthore de documents et que, évidemment, euh, les enseignants vont piocher, vont picorer dedans euh, parce qu'ils ne pourront absolument pas tout, tout exploiter. Bien sûr, mais c'est vraiment l'idée. Hein. De toute façon, euh, quand, on, quand on fabrique un manuel, euh, nous, on propose le plus, enfin, beaucoup de documents. Euh, sachant qu'en plus, les manuels ne sont quand même pas changés euh, tous les 2-3 ans. Un enseignant, quand il choisit un manuel, euh, parfois il en a pour 5 ans, 6 ans, voire 10 ans, parce que là, souvent, ils n'ont pas été changés depuis 2010. Donc, euh, on propose du choix. Il est évidemment impossible en une année de traiter euh, l'ensemble euh, du manuel, mais ce n'est pas l'objectif. Euh, oui, hein, l'objectif, là, encore une fois, hein, c'est euh, le manuel ne peut pas être, il est évident que le manuel n'est pas le cours. C'est-à-dire que si, effectivement, le professeur voulait euh, utiliser toutes les doubles pages que nous proposons euh, les unes après les autres, dans l'ordre dans lequel nous la proposons, euh, il ne tient absolument pas le temps horaire qui lui est, euh, qui lui est alloué. Euh, et d'ailleurs, personne ne le fait. Hein. Donc c'est vraiment, effectivement, essayer de leur offrir du choix 
et pour revenir à l'historiographie euh, aussi, d'être capable de leur offrir parfois des petites ouvertures, des, petits, euh, voilà, des petites fenêtres hein, vers lesquelles ils vont pouvoir euh, eh bien, euh, sortir un petit peu euh, justement de, de, euh, bah, de quelque chose de relativement classique pour essayer d'aller attirer les élèves, de les accrocher hein, par, euh, par, euh, par d'autres objets. Mais en aucune manière, euh, nous concevons que le livre doit être fait de la page d'ouverture jusqu'à la page révision euh, en trois heures semaine pour un chapitre comme euh, 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 ou en cinq six heures je crois pour certains cha euh, chapitres comme c'est euh, comme c'est préconisé alors en parlant d'historiographie on va y venir euh, je pense qu'il y a peut-être un point important dont on pourrait discuter c'est euh, la place que ça peut avoir dans un cours euh, parce que il me semble qu'il y a plusieurs visions qui peuvent s'opposer sur cette question il y a des gens qui je pense considèrent qu'un cours de collège un cours de lycée c'est avant tout fait pour donner du contenu pour donner des choses stables fixes des déjà là. Et puis, euh, un certain nombre de collègues, sans doute, qui défendraient l'idée que, après tout, on peut faire passer de l'historiographie, qu'on peut faire passer du questionnement, y compris de manière euh, très allégée, bien sûr, hein, pas sous forme de thèse avec des notes de bas de page pour des élèves de seconde, mais euh, que la démarche historiographique, en fait, ça peut intéresser. Et moi, bon, lorsque j'enseigne au lycée, je me rendais régulièrement compte que euh, le cours le plus intéressant, c'est pas forcément celui où il y a le plus de narration, c'est pas forcément celui où il y a le plus de, de sang et de larmes, même si ça peut toujours plaire. Mais en revanche, celui où on montre qu'il y a des questions qui se posent pour les historiens, qu'il y a des sujets de recherche qui sont pas clos, ça a tendance à intéresser les élèves dans les anciens programmes, les questions sur euh, les mémoires de la guerre, d'Algérie, les mémoires de la Seconde Guerre mondiale, étaient des questions hein, qui régulièrement accrochaient, euh, accrochaient l'intérêt. Donc l'idée que l'historiographie peut avoir aussi une vertu pédagogique, elle me semble intéressante à, à creuser. Bah, ça consiste à considérer que l'histoire n'est pas, euh, pas uniquement un socle de savoir sur lequel on construirait euh, le citoyen de demain, mais sur lequel euh, on construit euh, euh, quelqu'un qui va réfléchir, qui va avoir euh, des outils euh, d'analyse, des outils de critique, puisque le travail principal de l'historien, c'est de considérer une source, c'est-à-dire une trace, et euh, d'essayer de comprendre dans quelles conditions elle a été produite, pour quel usage, et euh, d'expliquer en fait le, la place, enfin les informations qu'elle livre, et de, de les recontextualiser, et donc de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Et moi, ce qui m'a toujours... Euh, poser un problème avec les programmes tels qu'ils sont conçus en France pour l'enseignement de l'histoire, c'est qu'ils sont très prescriptifs. Ils sont non seulement très prescriptifs, mais on l'a déjà dit, avec une très lourde charge horaire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contenus qui sont censés être administrés en peu de temps, et donc qui poussent forcément à une histoire narrative et plutôt une histoire où on accumulerait des dates et des notions qui construiraient le socle sur lequel... Euh, l'histoire, enfin euh, le socle sur lequel se serait euh, euh, fondée la, la citoyenneté, puisque l'histoire est traditionnellement dans le système scolaire français euh, l'outil qui a été utilisé en particulier à partir de la Troisième République pour créer un collectif, une collectivité nationale, euh, et donc elle a une fonction civique euh, davantage qu'une fonction scientifique. Euh, à la différence de, de, de la réflexion qui s'est faite sur l'enseignement de, des SVT ou de la physique depuis une trentaine d'années où on axe beaucoup sur la question de euh, l'expérience, de, euh, des, 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 des stratégies pour créer des hypothèses, pour y répondre. Il enfin, y a, y a tout, toute la démarche scientifique, voilà le terme que je cherchais, Donc où tout est axé autour de la démarche scientifique. Et en fait, le corpus des savoirs mobilisés ne vient qu'après. Euh, là, on se retrouve dans la situation exactement inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'espace, en fait, pour pouvoir réfléchir à la production de l'histoire, donc à l'historiographie, donc au débat, donc aux usages. 
mais aussi à la façon dont on peut aller plus loin dans la question de qu'est-ce qu'une trace, qu'est-ce qu'elle raconte et quelles sont les connaissances et les outils nécessaires pour être capable de l'appréhender. Et je suis frappée sur ce programme-là, il y aurait plein de choses à faire, évidemment, c'est-à-dire que c'est un programme sur lequel il y a en plus énormément de sources disponibles, le programme de première, bien sûr, mais même sur le programme de seconde, et je ne vois absolument pas euh, à quel moment il serait possible ou envisageable de renverser la perspective, de partir des sources et de l'historiographie pour aboutir à quelque chose qui ressemble à ce que le programme demande, puisque je, je, quand je regarde le programme, je vois qu'il y a des séquences, il y a 11 heures en fait, consacrées à un chapitre immense, euh, sur lequel on est censé brasser un nombre d'événements de, de, considérables, et donc il est tout à fait inenvisageable euh, de pouvoir rentrer finement dans des processus de déconstruction de l'activité historique. Alors ça renvoie aussi à quelque chose qui est une, une tension dans la manière dont se fait l'histoire, puisque l'histoire, quand on l'enseigne, on enseigne des faits, on enseigne des noms, des dates, euh, on ne sait pas que ça, évidemment, mais il euh, y a un socle d'enseignement, malgré tout, qui fait partie de la démarche scolaire qui est euh, de transmettre des noms, euh, de transmettre des dates. Je pense par exemple euh, au chapitre de seconde sur euh, l'histoire des sciences. Euh, eh bien, il faut malgré tout que les élèves de seconde sachent qui étaient Galilée et Newton, et il faut aussi qu'ils soient, qu soient capables de questionner éventuellement la notion de, de révolution scientifique, mais l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et l'une des difficultés, c'est que la démarche historiographique, c'est une démarche qui parle du questionnement, qui parle du doute, qui parle de, de, de la nuance, de l'apport de nuance, et c'est très compliqué de venir nuancer quelque chose qui ne serait pas déjà là, ou qui serait là que sous forme d'idées euh, déjà existantes. En tout cas, ça paraît, euh, dans la, la manière dont l'enseignement le, de l'histoire fonctionne, ça paraît compliqué de l'envisager euh, en renversant complètement la perspective. Est-ce que ce n'est pas à la limite plus simple pour euh, les sciences euh, comme la physique et la chimie, de partir de l'expérience que pour l'histoire Après, c'est toujours la question de quelle est la somme, la quantité de choses que les gens doivent savoir. Euh, d'autant plus, c'est une question qui est d'autant plus cruciale qu'en en fait, ils ont accès à un ensemble d'informations de, de, extrêmement importantes par le biais d'Internet. Et en particulier, on le voit avec nos élèves, étudiants et nos enfants, ils ont une consommation absolument frénétique d'informations de, de toute nature, entre autres par le biais des youtubeurs, par exemple, qui jouent un rôle très très important dans la formation de leur culture. Et j'aurais tendance à dire que, euh, dans un contexte comme celui-là, il me paraît encore plus fondamental et crucial qu'on les forme à la compréhension des mécanismes, à des compétences en termes d'analyse et de critique, qui me semble être absolument fondamental pour être capable de comprendre ces informations. Parce que c'est très bien de savoir qui est Newton et Galilée, au sens d'être capable de dire « Newton a vu tomber la pomme et Galilée a euh, été condamné pour avoir dit que pourtant elle tourne euh, ». Mais en fait, si ce sont des savoirs qui sont complètement euh, isolés, qui sont décontextualisés et qui ne sont pas euh, replacés dans la question de qu'est-ce que veut dire en fait justement une révolution scientifique, une remise en cause, une critique de ce qui précède, ils n'ont en fait aucune valeur et aucune utilité, même pour le citoyen qu'on pourrait former. Juste à la, à la décharge des concepteurs de programme, quand même, il faut aussi dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des tentatives d'allègement de programme, il y a une espèce de. Enfin, les médias s'emballent pour l'histoire, alors qu'en physique, ils sont plutôt tranquilles. On a rarement le JT de TF1 qui s'ouvre sur un scandale sur les nouveaux programmes de physique. Alors qu'étonnamment, en histoire, à chaque fois, je, je sais qu'au collège, pour la forme du collège, il y avait une première version des projets de programmes qui était quand même beaucoup plus allégée. Et alors, ça a été levé de bouclier sur comment les enfants ne verront pas les lumières. 
Oui, parce Donc que quand même une question, il, y a, euh... il y a aussi ce phénomène, euh, Truffaut disait, en France, tout homme a deux métiers, le sien est critique de cinéma, <rire> et il faut ajouter euh, un troisième, professeur d'histoire ou expert en programme scolaire, parce que chacun a un avis sur l'histoire qui doit s'enseigner, ce qui est moins le cas, effectivement, pour les mathématiques, sans doute. Ou pour la géographie, par exemple. Oui, pour la géographie, tout à fait. Effectivement. Ah, effectivement. Et alors, euh, pour revenir, effectivement, sur ce, sur ce rapport entre historiographie et manuel, et programme, et et mise en œuvre, c'est vrai que, en tout cas, moi, je, enfin, je suis convaincu que le manuel élève euh, n'est pas le lieu de la controverse. Hein, ce n'est pas le lieu de la controverse historiographique. Euh, parce qu'on le sait bien, pour euh, saisir une controverse historiographique, il faut déjà quand même euh, un certain corpus euh, de connaissances. Il faut, bon, or, nous avons affaire à des élèves de seconde, de première et de terminale. Qui, euh, qui ne les ont pas. Euh, c'est pour ça que je distingue bien et qu'avec Emmanuel, on a souhaité faire un ouvrage donc, à destination des professeurs pour euh, les enjeux historiographiques, euh, de manière à ce qu'effectivement, euh, eux soient bien euh, informés et sensibilisés à cette question-là, de manière à ce qu'ensuite, éventuellement, et alors effectivement, dans les interstices qui leur seront laissés, et je suis bien d'accord qu'ils s'annoncent étroits, ils puissent effectivement réutiliser cela pour, si ce n'est faire de la controverse, au moins, et on essaye aussi, là en revanche, dans le manuel élève, on a construit des pages comme ça, pour les sensibiliser à la démarche historique. C'est-à-dire ça, effectivement, euh, cette démarche historique qui est celle du questionnement, qui est celle de la confrontation d'une euh, démarche scientifique, même si l'histoire, on, on peut en parler savamment, et pendant très longtemps, est-elle une science ou est-elle une démarche scientifique hein, Mais, Et ça, je pense qu'en revanche, ça, on peut proposer dans euh, nos ouvrages pour les élèves, des pages qui vont les amener vers ces notions de traces, qui vont les amener vers cette notion de source, d'archives, et parfois aussi en proposant, hein, je, par exemple, on propose des doubles pages sur l'histoire environnementale, on peut proposer des doubles pages sur l'histoire du genre, sur l'histoire connectée, voilà, de manière à euh, voilà, susciter là euh, la possibilité pour l'enseignant qui, par ailleurs, euh, s'est formé ou a lu, euh, en toute hypothèse, nos, nos livres historiographiques, d'ensuite, voilà, d'utiliser ces pages pour faire passer ces choses-là. Et surtout, effectivement, et là, je partage tout à fait ce que dit euh, Emmanuel, surtout... Euh, aujourd'hui, où un des enjeux vraiment civiques fondamentaux de l'histoire, c'est véritablement de savoir trier euh, le vrai euh, du faux, euh, et de savoir euh, être développer un esprit critique, euh, et je pense que là, la démarche historique est pour ça absolument irremplaçable. Euh, ces doubles pages, ces tentatives d'infuser comme ça dans le, le manuel des éléments historiographiques, bon, moi j'ai essayé de me prêter aussi à l'exercice en, en y travaillant, c'est à la fois très intéressant, c'est aussi très compliqué. Et je pense qu'on peut en venir à ce volet concret de comment se fabrique un manuel, parce que, euh, bien, pour les avoir longtemps utilisés comme enseignants, j'ai très critique, et puis de l'intérieur, on se rend compte qu'en en fait, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles il y a tel document et pas tel autre, que voilà, parfois il fallait un document vertical pour que la double page fonctionne et pas un, un document horizontal, et puis euh, ça part forcément du sens tel qu'on l'avait conçu, mais en même temps il faut, il faut que ça passe comme ça. Alors est-ce qu'on peut dire un mot peut-être de ces contraintes qui en plus étaient cette année redoublées par le, le calendrier très, très serré, donc euh, quelques éléments peut-être pour, là encore, les gens qui nous écoutent qui ne savent pas toujours comment se fabrique un manuel euh, et pourquoi l'objet qu'ils ont entre les mains eh bien, euh, présente ces caractéristiques parfois, qu'il les, qu les désarçonne ou qu'il les décontenance. Alors le, le calendrier serré, hein, tu as raison, hein, je pense que cette année, euh, je pense que ça a été quelque chose, on a vécu et pour le manuel élève et pour les livres historiographiques, hein, ça a été quelque chose de tout à fait euh, inédit dit, hein, dans le, en, le laps de temps qui nous a été laissé entre le moment où nous avons eu euh, les programmes euh, officiels euh, et le moment où ben, les ouvrages doivent être dans les salles de classe pour que les collègues puissent évidemment s'en saisir, les comparer euh, et faire leur choix. Oui, c'est vrai, voilà, euh, 
mais toute écriture est contrainte. Je pense que quand on écrit un article scientifique, on a un certain nombre de signes. Quand on écrit une thèse de doctorat de la même manière, quand il faut que cette thèse se transforme en ouvrage destiné au grand public, je pense que l'éditeur revient derrière et demande un certain nombre de, de corrections. Ben nous, nous aussi, évidemment. Et les premières contraintes, effectivement, c'est les contraintes d'ordre éditorial. C'est-à-dire il ben, y, y a une maquette. Voilà. Euh, cette maquette n'est pas exclusivement composée de documents. Euh, la taille d'une page n'est pas extensible, voilà, hein, même si on peut jouer parfois sur des formats de manuels, mais enfin bon, etc. Euh, je rappelle aussi qu'il y a des exigences hein, de parents d'élèves, il faut que les manuels ne soient pas trop encombrants, qu'ils ne soient pas trop lourds, enfin euh, bon, bref, on, on, il y a toutes ces choses-là euh, à prendre en considération, donc on ne peut pas faire non plus des manuels de 600 pages, 700 pages, voilà. Euh, donc il y a, il y a ces contraintes-là, donc effectivement, dans une double page, ben, on peut caser un certain nombre de documents, souvent entre 4 et 5, quand on a une double page de documents, mais si l'auteur fait le choix d'en mettre un très grand ou un texte très long, bah évidemment, euh, il y en aura un qui sera très court. Hein, ça, voilà. Donc ça, c'est une contrainte euh, évidemment forte, parce qu'il faut que ça tienne dans la maquette. Deuxième chose, effectivement, il y a la, une contrainte qui est celle, je dirais, de la, de la variété du type de document. Hein, maintenant, bon, euh, le grand virage, je parle sur ton contrôle manuel, mais c'est les années 80 où le document arrive véritablement euh, hein, comme, un, comme un essentiel hein, de l'enseignement de l'histoire euh, scolaire. Euh, mais il faut faire varier ces types de documents. Hein. D'ailleurs, parfois, on a des remarques de collègues qui sont certains soit nostalgiques, soit euh, imagineraient des, des manuels qui ne soient que recueils de textes, que recueils de sources. Mmh. C'est plus réaliste. Non, non. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on a déjà testé ça auprès d'enseignants. On s'est dit, bon, on va les écouter, on va, on va faire quelque chose comme ça, que des documents sans question. Et en fait, une fois que les enseignants le voient, ils nous disent, ah oui, mais alors, il n'y a plus du tout de questions. Euh, en fait, c'est les questions, le, la façon de, de, de construire un chapitre. Derrière, on comprend où l'auteur a voulu en venir et de, de donner des documents comme ça sans lien sans voilà, faire toute la cohérence un manuel, un manuel de lycée ne peut pas être un cahier de TD euh, c'est pas les mêmes usages et c'est pas la même, euh, non, le même fonctionnement c'est pas du tout les mêmes usages et puis euh, il y a euh, il y a autant enfin il y a peut-être pas autant de professeurs qu'il y a de manières d'enseigner l'histoire enfin quand même il y a une très grande vari variété tous les professeurs ne sont pas outillés scientifiquement de la même manière n'ont pas les mêmes types d'élèves non plus il faut savoir faire varier sa pédagogie euh, en fonction maintenant de plus en plus, hein, c'est une exigence parfois très difficile à mettre en œuvre avec des classes très chargées, mais il faut faire varier euh, sa pédagogie. Bref, euh, notre manuel doit aussi euh, être capable de proposer cette variété-là. Hein. Variété dans les objets d'études, euh, c'est-à-dire il faut des documents de nature variée, il faut des textes, des textes compliqués, des textes plus simples, il faut euh, de l'iconographie, mais une iconographie qui soit lisible. On pourrait, on pourrait mettre cinq ou six images hein, sur une double page, ben, simplement il vous faudrait une loupe pour pour aller voir ce qui se passe. Bon. Euh, ensuite, il faut effectivement des questionnements, essayer de faire varier ces questionnements en fonction euh, bah, du niveau des élèves, et ça, ça prend évidemment euh, un petit peu de place. Euh, il faut des cours, parce que alors, évidemment, hein, là aussi, certains collègues vous diront « mais moi, je n'ai pas besoin des cours », c'est sans doute vrai pour eux, et, et dire ça se respecte complètement, mais ça ne sera pas vrai pour le collègue d'à côté, ça ne sera pas vrai pour le lycée d'à côté. Euh, et donc, à ce moment-là, il faut aussi euh, pouvoir répondre euh, à ce, à ce besoin-là. Donc, c'est vrai que là, voilà, c'est un ensemble de contraintes, et c'est vrai que, bah, euh, bah, tu le sais bien, hein, la première chose qu'on euh, qu donne à un auteur, enfin, après avoir quand même débattu collectivement, 
parce que ça aussi, je veux bien le dire. Enfin, je veux dire, hein, c'est pas moi, euh, directeur de collection, euh, avec euh, Carole euh, comme éditrice. Grand timonier. Voilà, c'est ça. Qui euh, décidons. Euh, voilà, hein, on a un débat quand même qui est, qui est très collectif sur, ben, justement, sur les types de documents, sur les types de double pages, les intitulés de ces doubles pages, euh, voilà, sur le chapitrage d'ensemble. Et puis après, ben, la, la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le cahier des charges. Et le cahier des charges, évidemment, il, il, est, ben, il est ces contraintes que l'on essaye de, ben, euh, ben, de mettre en musique pour aboutir à l'objet manuel. Mais je pense, je le redis, enfin, je ne connais pas de processus d'écriture qui ne soit pas assorti de contraintes. En fait, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un, un travail d'équilibré, ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis un outil au service d'enseignants qui sont très divers. Donc, il euh, y, y, y a autant de façons de l'utiliser que, que d'enseignants. Et, et par ailleurs, il faut savoir que c'est quand même un travail de, de longue haleine. Alors, je ne parlerai pas de cette année qui était un peu particulière. Et heureusement, on avait des, des équipes aguerries et, et de nouveaux auteurs de talent. Mais en année euh, plus, plus classique, on commence à réfléchir au, au printemps de l'année précédente. Euh, et chaque auteur a tout l'été pour écrire souvent un chapitre. Donc pour vraiment creuser la question, trouver les bons documents, aller chercher plus loin que les premiers résultats. Trouver de nouveaux documents quand on se rend compte que les droits ne sont pas accessibles parce qu'il y a des éditeurs qui ne veulent pas donner les droits de traduction, parce qu'il y a des images qui sont compliquées d'accès, etc. ils ne les ont pas obtenues, aller retourner aux sources, etc. Et ensuite on passe tout l'automne à retravailler le texte, donc avec les éditeurs, avec Sébastien... Et ensuite, tout le printemps, à vraiment le mettre en page. Donc, c'est un travail qui, qui prend du temps. Et il est bien évident que chaque enseignant dans sa classe ne peut pas faire la même chose sur 11 chapitres. Alors, ces réactions d'enseignants, on les a aussi recueillies en partie, puisque moi, j'avais posé la question, est-ce que vous avez des, des questions à poser C'est l'occasion, voilà, d'en de, discuter. Donc, j'ai plusieurs questions comme ça. Alors, certaines ont déjà un petit peu répondu, mais je les passe peut-être en, en revue, et puis on, on voit qui veut donner une réponse. Euh, une question qui est posée par un collègue, Tolosa Media, comment choisit-on les auteurs ah, c'est une question effectivement qui revient souvent. Et alors maintenant, en plus, avec, avec, les, avec les réseaux sociaux et notamment euh, Twitter, en plus, on, on, est, on est sollicité maintenant, hein, évidemment, euh, assez directement euh, pour, euh, pour devenir auteur. Ce qui, bah, d'ailleurs, ce, ce qui est intéressant, parce que ça veut dire que c'est un métier qui. Enfin, qui un métier, en tout cas, c'est une activité hein, qui intéresse euh, et, qui, euh, et qui, de ce point de vue-là, est, est quand même euh, effectivement. Euh, Rechercher. Alors, le choix d'une équipe d'auteurs, c'est d'abord, euh, et ça je pense qu'il faut bien le dire, c'est d'abord la question de la compétence. Hein. La compétence euh, scientifique, c'est-à-dire on a des auteurs euh, qui, euh, soit en raison de travaux universitaires, formation professionnelle, compétences pédagogiques, hein, on a beaucoup d'auteurs qui sont investis dans des actions de formation, euh, qui sont des enseignants euh, chevronnés. Euh, voilà, donc ça c'est la première chose. Euh, ensuite, effectivement, il faut, il faut une forme d'adaptabilité aux contraintes. Mmh. Voilà, ça c'est tout à fait... Accepter de se faire euh, accepter de se faire corriger <rire> par les éditrices, par la direction de collection. Euh, accepter le travail en groupe aussi, parce que comme je l'ai dit, c'est une conception, même s'il y a évidemment une direction éditoriale et une direction de collection, mais c'est quand même un travail qui est, euh, qui, qui est collectif. Donc ça, c'est la première chose. Voilà, c'était une question hein, de Guillaume Pollack aussi. Comment équilibrer et arbitrer parmi les divergences historiographiques entre les autrices et les auteurs Quel est le rôle du directeur ben Voilà, donc c'est ça. Ben, le rôle du directeur, ça va être en relation avec l'édition, c'est de, de construire une équipe 
homogène et diversifié. C'est quand même, voilà, c'est-à-dire homogène parce que justement, euh, des gens compétents, des gens adaptables, euh, des gens qui euh, travaillent rapidement, surtout cette année, euh, eh bien, mais aussi, euh, effectivement, des profils très divers. Euh, quand on regarde euh, notre équipe, hein, ou nos équipes, on a, euh, des, on a des professeurs de tout grade, on a des professeurs de collège et de lycée, euh, on a des professeurs de classe préparatoire, on a des professeurs à l'université, on a du corps d'inspection, voilà. Ensuite, la diversité, c'est aussi la diversité ben, des engagements, on en parlait tout à l'heure, on a des collègues qui sont engagés dans différentes associations euh, disciplinaires, et c'est très bien, et on échange, et on confronte des points de vue et c'est effectivement là c'est à moi après de veiller à la cohérence de l'ensemble et c'est in fine c'est moi qui c'est moi qui tranche si on n'arrive pas dans le consensus mais enfin en règle générale on y parvient à dégager euh, un chapitrage par exemple après incontestablement euh, alors maintenant dans le choix très concret parce que je pense que c'était ça aussi la question du collègue bon évidemment il y a de l'interconnaissance hein, on va pas euh, on, on va pas se le cacher ce sont des ce sont des collègues ce sont des collègues de collègues ce sont des auteurs qui euh, amènent des collègues ce sont des gens qu'on a pu rencontrer euh, à l'occasion de jury de concours euh, par exemple, euh, ne pas non plus négliger le dépôt de candidature spontanée chez l'éditeur. Hein, euh, Nathan reçoit de très nombreuses demandes que nous étudions systématiquement. Nous faisons faire d'ailleurs des tests hein, euh, à, certains, à certains auteurs. Les tables rondes aussi, euh, Nathan euh, organise euh, voilà, de très nombreuses tables rondes avec des enseignants pour leur faire tester les manuels, euh, tester surtout les projets. Euh, donc ça, c'est avant de le faire, mais on a aussi des tests après. Hein, une fois que le livre est fait, évidemment, il va être, on va le faire repasser aussi euh, devant, euh, devant des enseignants. Et, euh, et là, eh bien, on peut avoir des enseignants qui euh, vont nous faire des remarques pertinentes. Et là, ben, par exemple, hein, dans, dans l'équipe de seconde de cette année, il y a par exemple un de, un de nos auteurs qui est directement euh, issu euh, de cette table ronde. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est quand même extrêmement, euh, ex extrêmement varié. J'ai une question qui est très précise. Qu'en est-il de la prise en compte des troubles 10 dans l'élaboration des, des manuels Alors là, ben, ça, pour le coup, c'est l'avantage du numérique. Euh, c'est que sur un... Euh, sur le manuel papier, c'est très, très, très difficile parce qu'en plus, il y a autant de troubles 10 euh, que, que, que d'élèves 10. Dyslexie, dyspraxie, dyspraxie, dysorthographie, dyspraxie, etc. C'est vraiment très compliqué. Euh, en revanche, en, en numérique, là, on propose tous nos, tous nos textes, tous nos cours sont imprimables en version euh, 10, c'est-à-dire dans un corps et surtout en interlignage, c'est ça qui est important, adapté euh, aux élèves 10 et, et les, 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 les enseignants et les parents peuvent s'en emparer pour, pour également changer la police et vraiment l'adapter à, leur, à leurs élèves. Parce qu'on justement, en table ronde, on a des enseignants qui nous disent « Mais nous, on, on passe un temps infini à retaper les textes pour qu'ensuite, chaque élève sur Word mette la bonne police. » Donc là, on, plutôt que de, de faire croire à, à, un faux, à une fausse accessibilité en écrivant 3-4 textes dans une vague politique sur le manuel, on a préféré... Laisser la possibilité de, à chacun d'adapter de, voilà, de, de, ça. Donc tous les textes sont disponibles dans cette version. Le même collègue Loïc Box demande euh, est-ce que certaines situations d'apprentissage sont testées parmi celles proposées dans les manuels bah, Par définition, puisque 
Qui sont les auteurs Ce sont des collègues, hein, ce sont euh, essentiellement des collègues, je l'ai dit, de tout niveau. Euh, euh, et donc, évidemment, lorsque ils se saisissent d'un chapitre, eh bien, euh, ils, ce sont des choses qu'ils ont fait en cours, euh, ce sont des choses qui, euh, donc, de leur pratique, de celle de leurs collègues, euh, et bien souvent aussi, d'ailleurs, on, on le voit hein, dans la pratique d'écriture, hein, on a certains collègues, qui, euh, certains de nos auteurs, qui euh, testent, je dirais, in vivo, c'est-à-dire qu'ils imaginent une double page et puis bah, ils, vont, bah, ils vont voir comment est-ce que ça fonctionne directement en, en, en classe. Cette question en plus de la pratique, je dirais, réelle et concrète hein, de l'enseignant, donc elle est effectivement liée à nos auteurs, elle est liée aussi à nos éditrices, hein, parce que là encore une fois, une, une éditrice est très important hein, dans, un, dans un manuel, hein, c'est vraiment... C'est enfin, féminin parce que c'est vrai qu'on est... On oui, est alors les éditrices, parce que, parce, parce que chez Nathan, ce sont, voilà. ce sont euh, des éditrices. Euh, mais l'éditeur ou l'éditrice, euh, c'est vraiment c'est fondamental. Enfin, moi, sans, sans elle, euh, c'est impossible d'arriver. Hein. Ce, ce sont vraiment celles qui font l'interface, parce qu'on peut en parler aussi avec tous les métiers, parce qu'on n'imagine on pas le nombre de métiers hein, qui, euh, qui travaillent euh, à la réalisation d'un livre scolaire. Et, et ces éditrices, elles, sont, euh, ben, elles vont dans les classes. Elles vont dans les classes toute l'année, elles vont, euh, elles répondent, et là aussi elles répondent, il euh, y a des enseignants euh, qui elle, sont elle, rencontrés. Elles demandent d'avoir, rassurez-moi, elles demandent aux collègues. Ah oui, oui, oui non, on ne s'incruste pas comme ça. Non mais c'est important de dire que c'est vrai que c'est un, un vrai travail collaboratif, alors à la fois euh, entre, entre les auteurs qui, effectivement, quand ils découvrent souvent le travail, les enseignants, quand ils découvrent le travail d'auteur, euh, ce qui leur plaît le plus Souvent, c'est cet aspect collaboratif, les réunions, discuter sur son chapitre, etc. Je confirme. Euh, voilà. Euh, L'éditrice, mais aussi un, vraiment euh, des gens qui interviennent et qui sont très très importants pour l'évolution de l'ouvrage. Donc, euh, je pense à l'iconographe. C'est fondamental. Et celle ou celui qui va aller chercher les documents euh, iconographiques et dans des agences. Enfin, c'est vraiment des, euh, oui, parce des que images qu'on ne trouverait pas, pas comme ça. Tout, tout n'est pas sur Internet. Hein, non, mais c'est même l'intérêt. C'est même l'intérêt. C'est d'aller. Parce que, évidemment, on peut tous se dire, mais c'est facile. Hein, on fait une petite recherche Google et on a un certain nombre d'images qui, qui, qui vont sortir. C'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, parce qu'il faut avoir des droits de ces images ou alors si Sinon, on tombe dans des banques d'images que tout le monde connaît et où, effectivement, tout le monde peut aller récupérer les images. Ensuite, une fois qu'on a ces images, il faut aussi les avoir en haute définition hein, parce qu'il faut pouvoir les imprimer de manière qualitative. Euh, et puis voilà, et iconographe c'est un métier, enfin, ce sont des gens, en tout cas l'iconographe qui travaille avec nous, qui connaissent tous les fonds d'archives, tous les fonds privés, les fonds publics. Oui, parce que Google Images n'a pas tout, contrairement non. à ce qu'on pourrait Mais croire. Hein, quand on choisit un document, parfois on le choisit parce qu'on l'a vu dans un ouvrage savant, dans les pages, dans le cahier photo de l'ouvrage savant, il n'est pas du tout sur Google Images, mais c'est celui-là qui va être pertinent pour la, la, la double page dont on a besoin. Et, là, et tu sais bien qu'on qu peut arriver avec une excellente idée, hein, je pense à une double page que tu as fait sur la constitution des Athéniens, on peut, on peut arriver avec une excellente euh, idée et la première chose qu'on va tester avec l'iconographe c'est est-ce que cette idée est-ce qu'elle est réalisable est-ce est qu'on va pouvoir obtenir euh, l'image euh, que tu souhaitais dans la qualité que tu souhaitais de manière à pouvoir faire ce travail et ce sont donc des gens ce sont des gens que, qui travaillent enfin avec nous, hein, et, et ce sont des métiers aussi. Hein, euh, et puis toutes ces agences d'image, ben effectivement, elles existent et, faire vivre. et voilà, et, et elles vivent et, et, et elles nous sont extrêmement précieuses. Il faut aussi parler de de la cartographie, Après, un travail aussi très important voilà, de ceux qui font les schémas, de ceux qui font les schémas, les infographies. Ça, ce sont des choses. Les les auteurs arrivent en disant voilà, ben moi je voudrais ceci. 
Voilà. Et par magie. Hop. Et par magie, <rire> et ben effectivement, ça se met en place. Et donc, évidemment, et les graphistes, et les, graphistes et les maquettistes. Ça voilà. passe des mois à réaliser ces pages. Dernière question peut-être. Une, une auditrice demande « Que faites-vous concrètement pour rappeler que les femmes ont été autant actrices de l'histoire que les hommes ?» Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement eh bien, dans, le manuel. On, dans le manuel, on y fait très attention. Euh, on y fait très attention. Alors ça, c'est incontestablement, euh, et c'est très heureux, c'est une des grandes évolutions euh, des euh, 10-15 dernières années hein, que l'on perçoit, alors justement, que l'on perçoit pas tellement et pas toujours dans les programmes, euh, mais que du coup, nous, nous nous mettons un, vraiment un, un point d'honneur à essayer de faire, c'est-à-dire on va essayer systématiquement... Euh, eh bien de, voilà, de permettre dans les documents, dans le choix des documents, euh, dans le choix euh, des textes, dans le choix des autrices, dans le choix euh, des thématiques abordées, euh, de veiller à cette mixité. Voilà. Euh, et ça, c'est euh, effectif. Et, et ça nécessite, parce qu'on le sait bien, euh, nous avons des biais de la documentation, hein, on sait bien, et ça, ça a été bien mis en valeur, hein, que si euh, on ne fait pas attention, si, euh, notamment pour les époques les plus anciennes, si on n'est pas extrêmement euh, attentif, on va avoir mécaniquement, en termes de sources, en termes de documents iconographiques, en termes d'auteurs, eh bien, on va avoir une surreprésentation masculine, et donc ça implique. Et eh bien d'y penser, voilà. Ça implique d'y penser, mais de la même manière d'ailleurs aussi que nous essayons de penser aux départements et territoires d'outre-mer, euh, voilà, parce que eux aussi, euh, ils, ils sont dans l'enseignement secondaire, ils ont aussi euh, des élèves, et, et les programmes, là aussi, ils ne sont pas toujours euh, eh bien, suffisamment attentifs. Et donc c'est à nous, là, d'aller trouver la double page, trouver le document qui permettra, eh bien, quand même, voilà, de l'ancrer dans cette réalité-là. Voilà, ça, ça c'est... Mais ça, c'est le travail, justement. C'est ce collectif qui permet ça. Parce que si tout le monde est vigilant, eh bien à chaque étape du processus de fabrication, de l'auteur, du directeur, de l'éditrice, de l'iconographe, eh on aboutit à un manuel mixte. Enfin, voilà. Donc je pense que ça, c'est effectivement une vraie préoccupation. D'autant qu'effectivement, l'édition est un milieu très féminin. On a des éditrices très sensibles à ce sujet qui veillent, qui veillent au grain. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés, vous pouvez réagir, commenter l'émission en ligne sur le site paroledhistoire.fr et également sur Twitter, @parolelist. Restez à l'écoute car l'émission suivante porte sur le programme de seconde avec Igor Moulier qui va commenter la question de naissance de l'état moderne et de ses transformations. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour un autre aperçu historiographique sur l'histoire du 19 e siècle en lien avec le programme de première. A bientôt